0: 特雷纳夫人在惊恐自责过后，转瞬之间，于莲已成了她世上的一切。等看到曙光出透，便催他快走。哎，天哪！我丈夫要听到一点动静，我就完了。于莲倒还有时间咬文嚼字，记得问了这么一句话：人生还有什么可遗憾的呢？他抱着一个荒唐的想法，要让自己。像个此道中的老手，对自己的一举一动都用心加以推敲。这番心机倒也有一定的好处。早餐时光，重新见到特丽娜夫人，她的举止堪称上谨慎的典范。至于特丽娜夫人，她心神惶恐，忐忑不安，想要加以掩饰，却适得其反。见到于莲时，于莲只抬眼看了他一下。起初，特雷的夫人还称赞他的谨慎，不久发现这飘忽一瞥后就再没有什么关注过他了，不禁惊恐起了。他是不是不爱我了？哎，对他来说，我老得多了，比他大出十几岁。从饭厅出来到花园里去的时候。他紧紧握住了于莲的手，这一爱的表示非比寻常。于莲一阵惊喜，侧身看他，不免眼角传情。因为在用早餐的时候，他觉得他非常的婉劣。虽说当时只管低着头没去看他，其实功夫都用在暗中玩味他迷人的姿色上。这含情的一瞥，对特丽娜夫人真是莫大的安慰。虽然还不足以消除她所有的不安，而她的不安却差不多完全消除了她对丈夫的愧疚。早餐中，这位做丈夫的似乎毫无察觉，而戴维尔夫人却不然。她觉得表妹已经濒临失足的边缘。这一整天，处于亲情，处于友情，她不惜用隐语把特丽娜夫人所面临的险境描绘得十分的凶险。特瑞娜夫人急于跟于莲单独的待一会儿，问问他是不是还爱她。女主人则不改温婉的秉性，可有好几次，差点就表示出来，叫他的这位女友不要再招人嫌了。当夜进花园的时候，戴维尔夫人故意的坐在了特瑞娜夫人与于莲之间。特瑞娜夫人本来还存在着甜蜜的念头。想抓起于连的手放在唇边偷吻，没想到竟连说话都没有机会了。这种情况使他愈发的焦躁。昨夜于连摸到他房间里来的时候，他曾责备他做事太唐突，而此刻却怕他今夜不来。特雷纳夫人早早的离开了花园，回房待着，又耐不住，便走去于连房间，耳朵贴着门。倾听起来，虽然疑惑与热情交相煎熬，到底还是不敢推门而入。他想，如此行事，那岂不是下贱的很呢？府中的仆人还没有全睡，为谨慎起见，他最后还是回了自己的房间。两个钟头的等待，不次于两个世纪的折磨。于连对他所谓的职责，一向是恪守不渝的，凡。定下要做的事，都按部就班，一一去做，绝无丝毫的差池。始终刚敲过一点，他便悄悄地溜出了房间，确信男主人已睡得很沉，便走进了特丽娜夫人的房里。这一夜，在情妇的身边，因为他没有时时刻刻想着要扮演什么样的角色，所以眼睛能看到鱼目之色。耳朵能听到悦耳之音，他用唇去吻她的唇，还用手梳理她的乱发。于莲以血气方刚的全部热力，爱得发疯发狂。一番的蜜意柔情之后，特瑞娜夫人说起自己的年龄：“哎，我大你好几岁，你怎么会爱上我呢？”他胸无城府，连说了好几遍。因为这个想法无形中对他是个很大的压力。想不到他会有这样的隐忧，这使于连几乎忘了怕闹笑话的恐慌。因为出身微末，总怕被别人看作下等人，而这种心理现在也随之消失了。应当承认，他心里想，他的灵魂像天使一般善良，而姿色更是天下少有的。扮演角色的想法，他差不多全忘了。说到认情处，甚至把自己的担忧也告诉了特丽娜夫人。这种呢喃私语，把他引发的激情推到了巅峰的状态。这么说来，我并没有什么走运的情敌了。特丽娜夫人喜滋滋地想到，她壮着胆子问他，那幅他十分关切的头像画的到底是谁？于连赌咒发誓。说那是一个男人的头像。等一个人静下来，能想点事儿的时候，特雷纳夫人不觉得惊异，想不到世界上竟有这样的快活。啊，她心里想：早十年认识他就好了，那时我还可算是个美人呢。年龄这类想法跟于莲根本不沾边与他爱情只是野心的目的。一种占有的快乐，想他一个被人瞧不起的穷小子，竟然占有一位如此高贵娇艳的美妇人。于连把野心抛开一边，也会忘乎所以，赞赏起特丽娜夫人的帽子和衣裳，那种香气他闻了又闻，再闻也闻不够。他打开衣柜的玻璃门，一站半天，里面的一切他都觉得华美。精巧，大为赞赏。特瑞娜夫人依偎在他的身旁，凝视着他，而他则凝视着这些富丽堂皇的珠宝衣物。我多么希望嫁给这么一个男人呀！特瑞娜夫人有时这么想。多么热烈的灵魂，跟他在一起生活该多美妙啊！对于莲来说，女性的衣物首饰。还是第一次近距离观赏，师傅道：“即使在巴黎，想来也不会有更美的东西了。”所以对眼前的艳福也找不出任何反对的理由。特丽娜夫人对他忠心，被他神魂颠倒，常常使他忘了那套无用的理论。正是那种理论，在偷情之初害得他缩手缩脚，几乎变得非常可笑。有些时候。尽管他虚假诚信，觉得跟这位爱慕他的贵妇人自然是一种意趣，而情妇的门第似乎也抬高了他自己的身价。特丽娜夫人那方面，对这位才华横溢，有一些小事上略加指点，也觉得趣味无穷。至于戴维尔夫人，心里想的就大不相同了，各种情形她已猜到了八九分。感到已无能为力，自己明智的劝告反遭这个迷乱的女人的厌恶，那还不如一走了之吧。他离开威尔西，也没有做任何的解释，别人也觉得不问为妙。特雷纳夫人跟他道别，还流了几滴泪，但事过不久，似乎倍感快慰，因为他这一走，他跟情郎就可以朝夕相处，几乎整天不离左右了。于莲也特别愿意陪伴着这位情人，体味到一种温馨。因为每当独处的时候，傅凯那要命的提议又会来搅乱他的心绪。新的人生开头几天里，他这个从来不曾爱过也从来没被爱过的人，心血来潮，觉得做个坦诚的君子岂不是人生的快事？差一点就要向特雷诺夫人和盘的托出了。时至今日。野心一直是他生活的主要部分。傅凯的提议引得他心痒难耐，很想向特丽娜夫人讨教讨教，但因为发生了点小小的口角，使这次开诚布公的机会没有了。时光过得飞快，有孩子在眼前的时候，他们只能用冷静而理智的语言交谈。这种时光，于连显得极其的温顺。两眼闪着爱的光芒，一面凝眸望他，一面听他讲上流社会的情形。当于连正听得出神的时候，就会嘟嘟囔囔地说起话来。这时候，特雷纳夫人便用亲昵的手势，像哄自己的孩子一样哄他。但隔不一会儿，他又会对他钦佩得像对待自己的师长。他的才能已到了使他吃惊的地步。他相信。这个年轻的教士，定是他日的伟大人物。在他眼里，他就是某教皇或者某权相。等你名扬天下的时候，不知我还看得到看不到了。他问于连：“造就伟人的地盘已经存在了，朝廷和教会都急需人才呢。”